0: 大家好，我是可莉玩家怪奇研究室的研究员 J C。元神启动，首款多平台开放世界元神，点击下方资讯栏了解更多。嗨，大家过得好吗？我是研究员 J C。我在上一周休息了一周，这周又要给大家带来新的话题了。那这一周到底我们要聊的是什么呢？嗯，那我们先听一下片头乐，我们再开始吧。今天要跟大家分享的主题呢，其实是在四月十四号刚刚过世的一位伯纳马多夫先生的故事。他到底是谁呢？为什么值得拿出来特别一提呢？他的英文名字其实叫做 Bernard Lawrence m o d e l 他其实是一位美籍犹太裔的美国金融界天王哦，呵呵他不是一般人，他是。金融界的赫赫有名的大有来头的人，不只是他曾经的身份，还有他曾经做过的事情。那到底是，到底是曾经做过什么事情呢？在讲他做了什么事情之前，倒不如先讲讲他为什么特别值得来做一集介绍他呢？他其实是曾经担任过美国金融界华尔街的经纪人，他开了一家公司，那赚了不少钱。那他最终呢，做到了前纳斯达克的主席啊，那甚至是开了自己的对冲基金啊。那到底做了这些事情？其实听起来应该是一个在金融圈发展的顺风顺水、如鱼得水，而且又很有名望的人。诶，那证券交易市场不是吗？第一个当然就是今天要讲的纳斯达克啊，还有一个就是道琼，最后一个就是标准普尔五百、呃。那他曾经做到纳斯达克的前主席。哇塞，那他到底是什么样的一个出身呢？就像前面提到的，他其实是一位美籍犹太裔的美国人，他的英文就叫 Bernard Lawrence Madoff， 那中文就翻成伯纳德·麦道夫吧。他是出生于1938年4月29号，刚于2021年4月14号过世。他是非常知名的美国金融界的经纪人，前纳斯达克主席，也是美国历史上最大的诈骗案主谋啊！所以，他原来做过美国历史上最大的诈骗案，这么厉害。呵呵那他其实是在1960年的时候从法学院毕业啊。他其实不是金融系相关，他是法学院毕业的。那他从呃赚了自己赚了五千美元，呃去成立了所谓的伯纳德麦道夫投资证券公司。那后后面越做越好，越做越大，就因此闻名在华尔街。那但是这家公司主要是以担任股票买卖的中间人而闻名。他甚至在二零零一年的时候呢，他的麦道夫公司被称为是纳斯达克股票市场的三大提供上市咨询的经纪公司之一，而且是纽交所的三大、第三大、第三大经纪公司。但是呢，他就是因为设计了一场庞氏骗局，让不少的投资者、富豪、名人还有金融机构损失高达五百亿美金。那个年代的五百亿，大概是多少台币啊？可能是两千亿，还是哦不对，不止不止，那个时候应该是两兆台币，可能接近两兆台币的一个金额啊，所以呢，他才会这么的知名。<笑>原来他的知名不是因为他担任过前纳斯达克主席，是因为他犯下过美国历史上最大的诈骗骗局啊。好，那刚刚前面讲到说，他其实是。从五千美元开始起家的，他这五千美元还是。他大学毕业后，他靠着暑假打工当救生员，还有去安装花园的洒水装置所累积赚起来的，然后还跟他妻子，就是他岳父啦，不是妻子，妻子的父亲就是岳父，然后借了一个办公室，成立他的伯纳德·麦道夫投资证券公司，专门来从事证券经纪业务啊。但是呢，在那个年代的美国金融界啊，尤其是美国的证券交易委员会，从来没有听说过有人只靠五千元美元就可以起。起价了，但是他呢，凭着他的聪明才智，慢慢的就变成华尔街的经济业务明星啊。在那个年代呢、哦，就是在二十世纪八零年代的时候，其实当时的股票交易都是靠电话。它不像现在，我们甚至一个智慧型手机上面有个 app， 我们就可以下单了。不管你是要买股票，还是要买期货，还是要买选择权，你都可以靠一个 app， 或者是你要在网络上面有装凭证，你就可以直接下单了，是非常的方便。可是那个年代其实都要靠电话去下单。如果大家曾经看过一部电影，是叫做《华尔街之狼》，没错，就是。嗯，小李子呵呵叫小李子，好像怪怪的。就是里奥纳多·迪卡皮欧，他主演的《华尔街之狼》那个年代，他们其实就是靠打电话去推销股票，靠接电话去接单，靠。打电话去下单，所以一切的作业流程，从前面的开发到后面的收单，其实都是透过电话。透过电话，这情况会发生什么事情呢？就是如果你的业务员正好在讲一通很长的电话，你现在想要下单，抱歉，你就打不进去，因为电话占线中。那再来呢？如果你已经下单成功了，你觉得现在是一个卖出的好时机，我现在赶快卖，我可能可以大赚一笔啊！可是这时候打电话去，我的业务员正在跟其他他的客户讲电话，我电话打不进去。等到我终于打通找到的时候，这时候可能股价已经稍微下滑，甚至是可能突然下滑。那我本来的赚钱变成小赚，又或者是变成赔钱了。那这怎么办呢？这也没办法，因为那个年代不就是这样吗？那个年代没有电脑，电脑不普及，那不是说没有电脑，就是电脑不普及。那网络也没那么快嘛。可是。刚刚讲的这位卖到夫，凭借他的聪明才智呢，不但把公司慢慢做大，他甚至是积极的在华尔街外推动所谓的电子交易，告诉大家你应该要把你的股票交易从电话转移到电脑上，才可以避开刚刚讲的这些，嗯，阻碍你赚钱的方法，不<笑>，阻碍你赚钱的，嗯，搬开这些绊脚石吧，应该这样讲。对对对，那。他也是第一个首推电脑交易，慢慢的，他就成为美国最大可以独立从事证券交易的交易商，甚至到了一九八三年。他就在伦敦开设办事处，那成为第一批在伦敦证券交易所可以进行交易的美国公司。一直到1991年，他正式拿下了纳斯达克的董事会主席。在他的带领之下呢，纳斯达克慢慢的成为可以跟纽交所分庭抗礼的证券交易所，甚至是吸引了非常多的科技公司来纳斯达克上市。那有哪些知名的科技公司呢 ？Apple。够有名了吧？就是现在呃卖 iPhone、卖 Mac 电脑的 Apple， 那 Cisco 思科也够有名了吧？如果是很多呃公司的会议室里面有一个可以开所谓的线上会议的装置，通常上面有一个哎，看起来像 CISCO 红色的小 logo， 那个其实就是思科的产品。再来就是 Google 也够有名了吧？他们都是选择在纳斯达克上市的。所以呢，其实他就这样子慢慢的发展他公司。到了2000年的时候，伯纳德麦德夫的公司已经拥有超过3亿美元的资产。3亿美元， 2 0 0 0年的汇率去推算的话，他应该也是要有个，嗯， 90几亿台币的资产。哇塞，九十几亿台币的资产，这其实很不简单呢。那但是。听起来应该是他的收入应该也还蛮不错的吧？不是蛮不错的，应该是根本不知道多少人一辈子根本不可能办到的事情。那他为什么还要来搞庞氏骗局来骗人呢？到底庞氏骗局是什么？其实庞氏骗局它就是一个层层诈骗的一种手法，叫层压式的投资骗局。那等于就是拿。后面的资金去补给前面的，让前面的人觉得我赚钱了，我的投资获利了。那因此他就会再去帮忙推销，又有一点像是老鼠会一样，受害者还会帮着欺骗者去推销他的产品，让欺骗者他的资金可以源源不断地一直收到新的人进来，再拿新的人投资进来的资金再去回馈给旧的人，让他觉得他有分红，一直到有一天他。玩不下去，或者有一天累积够大的金额，他想跑了，他就跑了，就跟历史上台湾也曾经发生过的红圆案，就是其实是一模一样的庞氏骗局啊。好，那话再说回来，这个犯下美国历史上最大的诈骗诈骗案的始祖，也他不是始祖啊，应该讲犯下最大诈骗案的首谋，首谋他这件事情到底是怎么发生，跟怎么变康的呢？好，那这个故事呢，又要从他开始创业这件事情说起吗？没有，不用，我们跳过，已经讲过了。那刚刚讲到说，他其实累积了九十亿的资产以后，为什么他要做这件事情？到底在他的人生中发生了什么事情，让他有做出这么大的巨大转变？而精心设计了一个诈骗案，以稳固的高透支回报，再带上自己的名号来做诈骗这件事情。你想想看，如果平常没事，突然有一个呃，讲台湾股市交易所的董事长、证券交易所的董事长也好，或者是某大银行非常知名的银行，也许不要到前三大、第四大、第五大都好的董事长来告诉你说，我家的产品可以让你定期有八趴到十趴的收益的时候，你一定会觉得，诶。他是谁啊？他是名人哎，而且他的公司做得这么大，又有资产，哇，他还挂什么证券交易所的主席啊，还是董事长啊？那你信不信？信啊！而且他讲的收益很正常啊，不是那种什么二十趴、十五趴这种有点不太可能的收益。那。你要不要信他？信，而且你会发现说，哦，投资他的投资人都大有来头，诶，不但是名人富豪，可能还有其他的大型的公司、银行、投资机构，或是什么上市公司的投资部门也都有投他，诶，听起来很可靠啊。因为就算我傻，他们会跟我一样傻吗？不会嘛，他们一定比我聪明啊。这些大机构或大公司或者一些很精算的富豪们，他们一定有专门的人在帮你打理这些事情，而且专门。还是专业的、专门的人在帮他们打理这些事情。那我信不信？我信。那他讲哦，嗯，那而且这个还不是我要买就能买，还要有客户介绍我才能买。哇塞，那这就代表说，如果他真的要诈骗，他应该来者不拒嘛。他干嘛还要挑人？那这种情况下，当然我就会很容易就相信他，我就会拿出我的积蓄全部投进去 show hand。我也要去赚那个可靠、稳定又不会夸张的获利啊。那这件事情呢？其实就是源自于说，人一旦有钱，当然就会希望更有钱，即便是伯纳德也不例外。因为他虽然已经有了九十亿的资产，可是他看到，在他的那个，他已经是打进了所谓的美国上流社会，可是。在他的身边，还是有更多比他更有钱的这些富豪们。他总总是会想说：，那到底要怎么样做，我才能够跟他们一样，收入可以这么高呢？那这故事就要再说到，在上个世纪的五零年代，有一个高级的俱乐部叫做中旅滩乡村俱乐部，它是一个非常高级、顶级的犹太人俱乐部。他们只收三百名会员，要申请加入这个会员呢，俱乐部的会员。不但你要够有钱，因为单是，呃，他的会员费就要三十万美元，就是接近台币一千两百万的金额，而且还必须是，呃，可能是慈善家，然后口碑很好，社会。地位又高，每年固定要捐给慈善机构的金额不得低于三十万美元，等于说我要先缴个一千多万台币的会费，我每年还要捐一千多万，而且我还要有口碑啦，就是大家都觉得我是个好人，我是个很 nice 的人，我是回馈社会，帮助啊、呃、需要帮助的人群们，我才能加入这个所谓的精英俱乐部啊。那当然，麦道普他的一个身价非凡，他想要加入这俱乐部当然不是难事，而且这俱乐部因为有这些门槛，所以能够进来的非富即贵啊。那当他加入以后，其实他就会开始去思考说。嗯，我如果想要更有钱，我可能必须要靠走一些偏门才能够达成这个目标。那在里面跟其他这些富豪们打交道，他就开始去了解这些富豪到底在想什么，跟他们想要什么，跟你怎么样去跟他推销东西，他不但不会觉得诶，你是想要我来呃卖我东西，而且还会变成是说诶，我来跟你介绍一个东西，是你主动来求我，拜托我让我卖你，或者让我。让你一起来投资吧，所以他很快的就营造出一种，嗯，这样的一个，呃，不能讲说营造出，就是设计出一个这样的流程，让你觉得说，嗯，就跟这个俱乐部一样，不是你有钱就可以买的，一样。这个俱乐部是有，呃，这俱乐部是有门槛，我的产品也是有门槛的，所以我的门槛是什么？就是除了一开始被我邀请的精英以外。其他人想加入，只能接受邀请制，就是已经投资的这些精英富豪们，他们才有资格去推荐别人加入。哎，这个听起来是不是很像今年爆红的 Clubhouse？ 它也是一开始你只能够呃。最早的 Club House 是由他们主动去邀请一些名人。接下来呢，这些名人一开始也都只有两个邀请名额。他们邀请了别人加入，当后面的人要邀请更多人加入，他们越最早的这一批人，他们才有更多的邀请名额。就是以这种方式，有点像就是啊、呃， Member g a m e Member 就所谓的 NGN 的一个概念的方式，让他的这个呃。投资机构的会员越来越多，越来越多，而且就是因为它是一个有门槛的，你要加入一定是有一定的财富跟社会地位，而且还要拿到里面的已经加入的精英邀请的门票，我才能加入，所以就变成是一种，呃，你可以把它讲的是荣耀吧，就像。呃，所有的每一年 iPhone 一发布，第一批拿到 iPhone 手机的，或者是甚至有人能够在 iPhone 上市前就可以拿到它的一个样机，然后还可以上网拆解给你看，是一种呃非常非常荣耀的感觉，就是接受所有其他果粉的羡慕，说哇塞，你怎么还没上市就拿到样机？再来就是一上市第一批，哇，大家都喊你们。按华数那边抢那个购买名额，还在他们绑门号绑几年。你已经拿到了，你已经开箱了，你已经发 Facebook， 你已经发 Instagram， 还是发其他的 social media， 发 YouTube 拍影片。说我已经拿到我的新手机啦，我的新玩具我已经正在开箱，等,等等等等等，是一样的道理。所以这个策略其实非常的成功，因为在当时很多富豪们来看。把钱投资到麦道夫的机构是一种身份地位的象征。我不需要再跟你解释什么，我不需要身上再挂一个大大的名牌 logo 的包包，不管它是爱马仕、是 LV 还是 Chanel 还是 Dior 还是其他 bla、ah、bla bla 的名牌，我都不需要。我只要告诉你，我是麦道夫投资公司的会员。或者是投资人哇，你就知道身价不凡，那马上要让路给他过，优先过的那种感觉。<笑>而且所有人想要去投资他，麦道夫从来不跟你解释我的投资策略，因为你问太多，我会告诉你谢谢再联络，你不适合我的基金，你不要来投资吧。所以大家都会觉得哦，不要问不要问，相信他就对了，因为他会帮你赚钱。而且呢，他们。他的基金呢？告诉你，我的年投资报酬率只有8到 12%， 但是我保证每年都给你，不管今年的市场多差，我都会给你这样的收益。为什么？因为我会在赚钱的时候，股票在涨的时候，我会从中。呃，在之前就先买到比较便宜的股价的公司，等它涨上去的时候卖掉。相对的，我在整个大环境下跌的时候，我会告诉你，我早就已经卖空了很多股票，所以我现在反而是低价的时候再把它买回来，还给呃证券交易所。所以我其实不管是大环境好或大环境差，我都在赚钱。所以你不用担心，我每年都会给你稳定的投资报酬率。所以呢？只有缺乏波动的市场，我才无计可施；反而是波动很大的市场，我最喜欢了、啊。我总尬以这种市场，因为挑战性大，我完全是可以克服这样的事情。而且呢，他骗的不不只是呃单纯的有钱人，他连老朋友照样骗。他那个时候有一个。交情非常好的老朋友是高龄九十五岁的一样同样的中旅滩俱乐部的会员，叫做服装大亨卡尔夏皮罗。他呢不但被他骗，是他的老朋友，因为他认识了他快五十年，有五十年的交情哎，他还是他骗局的最大受害者之一。<笑>他们不但呃曾经。这位卡尔曾经邀请麦道夫、呃、参加他九十五岁的生日 party 以外，还曾经跟他一起旅行多次，甚至带他的曾孙去玩。那他名下的一个公益基金曾经投给麦道夫的基金一亿四千五百万美金。另外呢。他自己跟家人还把另外四亿美金的金额交给麦道夫管理，所以光是跟他有关的金额就高达五亿四千五百万美金啊！在当时的金额，这应该算起来不得了啊！应该有多少钱？应该有两百多亿台币的金额、啊，就没想到这样被他坑了、啊。那当然了，他这个门槛，他也是。呃，你要投资也是有门槛的。最早他当时这个基金是一百万美金才可以投，可是因为太多人想进来，所以他干脆索性心一横，我把门槛拉高到五百万美金，结果还是很多人要投，他再拉高到一千万美金。哇塞！结果光是他那个中旅滩俱乐部就有三分之一的会员呢、啊、投钱到他的基金去。刚刚讲那个中旅滩俱乐部，我记得我在翻资料是说他只收最多三百位，所以三分之一就代表有一百位或者是一百位以上的人投资呃会员投资到他的基金，所以他很狠呢、欸。每天跟你玩在一起的，参加定期聚会活动，就有点像现在的狮子会、布论社，每次都参加，而且还是赫赫有名、有身份地位的，就没想到把里面三分之一的人都骗光了。那为什么后来他事情会变康呢？其实这件事情发生在零八年十二月初，大家记得零八年曾经发生过什么大条的事件吗？没错。就是金融海啸，所谓的金融海啸，就是当时由雷曼兄弟所引发的金融海啸，就是刺激房贷风暴那引起的一个一系列连锁效应发生。那这件事情呢，这又要讲到另外一部电影。如果大家曾经看过一部电影叫做《大麦空》，你就知道《大麦空》的电影内容讲的时代背景其实就是零八年的金融海啸的事情。那因为当初《大麦空》里面的主角呃，他就是。赌哎，发现一堆蛛丝马迹不对劲，他就去细查，发现这一个金融产品设计根本不合理，怎么可能？大家可以根本付不起这些钱，可是有的人可以买两间房、三间房，他可以呃少少的首付，甚至连首付都没有就完全贷款去买，那。他就判定这个市场不对，一定会崩盘。果然，他投资成功，大赚一笔。可是，当然在电影里面是演说，他其实是觉得很难过。赚这个钱其实是，嗯，不是开心的。但是他的确还是大赚一笔。那当然，故事主角的原型就在我之前曾经讲过的一个《GameStop》的游戏里面啊、哦，不是游戏啦，那一场战役就是那个宅男们跟那个华尔街大鳄的战争中。他又再次选对边，又再次大赚了一笔，所以那个人真的是天才，就是天才，就无话可说啊。好，那话再说回来，其实就是因为金融海啸这件事情，导致他的资金链断了。为什么？因为庞氏骗局其实就是靠后面的人他的收益，我拿他的钱。去给前面的人投资，给他八趴到十二趴的收益，他感觉哇塞，我真的有赚钱，所以他就会假货到学博去帮他跟其他人宣传，所以我就会有源源不绝的新会员进来，那我就一直拿新的每年在给前面的旧会员啊、呃、投资收益，那一直玩一直玩玩到我的资金链断了，或者是我钱累积够了我要落跑了，哇、呃，这个骗局才会爆发嘛，那他就是属于资金链断的这件事情，本来呢。照他的做法，应该可以一直骗骗骗骗到他死，骗到不知道怎么收尾为止。可是偏偏没想到遇到金融爆发这件事情，金融海啸这件事情，为什么？因为金融海啸一爆发，呃，在此之前从来没有人想要要求赎回本金，所以根本不会。被拆穿这个骗局嘛，而且他每年都固定提供他所说的八到十二趴的固定回报，大家都会觉得太棒了，这个收益真的太好了。可是呢，就是因为金融海啸，有的人缺钱了，不管是投资机构还是富人们缺钱了，他需要钱呢，他要赎回。他一开始只有呃少数的要素的时候，他还没有问题，他还是完全可以应付的来，可以把钱还给他。可是到后面呢，到了二零零八年十一月三十号，他的公司就有超过四千八百位投资者呢，他们觉得他们需要把他的金额拿回去，哇，就有点像是银行挤兑啊。嗯，我、哦、我刚刚讲错了，四千八百位应该不是指四千八百位。要求那个赎回四千八百位，应该是指说他所有的总诈骗对象有四千八百万，不，四千八百位，就是说，意思就是说，诈骗者不，受害者不是诈骗者，诈骗者只有一位，受害者有四千八百位，他们呢，最后都是在这场的诈骗骗局里面遭受蒙受呃极大的经济损失吧，那就是因为前面讲到说，有越来越多人要求赎回他。不要扛了，没办法，钱还不出来了，所以呢，他在十二月十号的时候。他突然，呃，十二月九号不是十号，他在十二月九号之后突然宣布我要提早发放今年的红利。可是隔天十号，他就跟两个儿子谈，成。其实他自己一无所有，他其实是设计了一个庞氏骗局来诈骗所有的客户，累积高达五百亿美金。所以当天晚上，他的儿子就去举报，大义灭亲，才会引爆史上最大的诈骗案。十二月十一号，麦道夫就被捕。可是呢，我怀疑啊。他儿子真的是大义灭亲举报他，还是老爸跟他说：“你去把我拱出去，这样子你就不会被牵连到，你就可以全身而退。反正呃，一人做事一人当嘛，所以把我拱出去，我也我年纪也够大了，我也活够了，就进去坐牢吧。那你们就可以全身而退吧。所以我怀疑是有这个成分啦。那但不晓得，也有可能。不是，是真的。他儿子是觉得亏对这些投资人们，所以他才会去把他老爸给举报出去。但是呢，他爸爸就是麦道夫被抓了以后呢，他的儿子怎么样？其实他的儿子后来过得也不好。首先是他的大儿子呢，他就最后呢，他其实是自杀了，他以自杀结束了自己的性命。而他的小儿子呢？也是死于癌症，就是在一四年的时候死于癌症。而他刚前面讲到，他大儿子自杀嘛，其实在呃麦道夫入狱的第二年就举枪自杀了。所以其实。有可能他当初是为了保护儿子，才跟两个儿子讲这件事情，但是没想到他两个儿子都没有一个好的下场，反而都离他先走，而他也一直到了今年，就是2021年4月1四号，就是上礼拜的时候才过世，反而是找他两个儿子找非常多的离开，呃不不，他两个儿子找他非常多离开这个世界，所以呢，这才会说他是一个非常值得一提的人物，可是呢。除了美国有一个这样的巨骗、巨大的骗子、厉害的骗子，中国其实也有一个非常有名的骗子，就是曾经叫做……嗯，也不能曾经叫做，他曾经是乐视的创办人，就是我们可能知道中国有一个流媒体叫做……嗯，就是线上串流媒体叫做爱奇艺嘛。可是当初。在中国这种所谓的川流媒体出现的同时，其实是有好几个，例如说像是有乐视，然后土豆、优酷跟爱奇艺，跟现在的腾讯视频。那乐视其实乐视的创办人贾耀廷，他也是玩一样的事情，他也就是一直在玩怎么样去拿别人的钱来塑造一个好像获利的状况，搞到说他成立的这个乐视在2019年的时候就宣布破产了。那赶快躲到国外去，那就是以在国外有什么什么其他的研究还是怎么样，我一定会回来不责的，请大家相信我。可是就再也没有回来，<笑>不但没有回来呢，他还很认真的在国外再另起炉灶，他又成立了一个发展电动车，因为看到诶、欸、好像特斯拉终于做起来，看起来这件事情有搞头哦，所以他在乐视做垮跑掉以后呢。他就在美国成立了另外一家啊、呃、电动车的研发公司。那这个电动车叫做什么 ？F B 法拉第。那跑出海外以后，他还是需要钱呢、啊，成立这个公司，所以他找到啊、呃、一家中国国内的大企业，叫做什么恒大？他应该是一个地产公司。那也是拿到恒大集团的一个高额的投资，好像是将近七亿美金的投资。结果没想到后来他们也翻脸了。那。很坏的，那他的 FF 法拉利就被拆分成中国 FF 法拉利跟美国 FF 法拉利也是一样啊，他一样被告啊，可是他一样不回来啊，他就是说，哦，我一定会回来处理的，给我时间，我一定会、呃、逆转胜，我会赚钱，我会处理所有的债务，但是呢，他也就是一直躲爱美国，就是靠躲爱美国不回中国，那去呃逃避他应该负责的债务，他目前累积到现在的总债务应该是要高达。三十六亿美金的代偿债务，这也是很厉害，跟那个五百亿美金、三十六亿美金不算不算差了，大概他的嗯十二分之一、十三分之一的金额。所以呢，就是这个世界一样，到处都有骗子，当然台湾的诈骗集团也很多啦。就是靠做诈骗的，呃，这件事情也是享誉国际，这当然不是一个好的好的名声，但。就是世界各地都一样，都会有这样的呃诈骗的分子，所以大家真的要小心注意谨慎，不要贪心，才能够呃避开诈骗集团想要诈骗你的口袋里的现金这件事情。那今天跟大家分享就先到这边咯。那我们下礼拜再见啦，拜拜。